0: 欢迎收看《管见新闻》，管见新闻要带我们的观众朋友回顾一个礼拜重要的社会事件，也欢迎我们的朋友来订阅我们的 YouTube 频道，在我们的直播的下方说明栏当中就可以看到连接，请你点进去订阅，并且来跟更多的人分享。我们也把过去这几年来的灿烂时光会课，真的全部都上传到这个呃声音的平台啊，所以你可以透过 iTune、Spotify 或者是这个 First Story 等等。的这个呃声音的直播平台上面都可以看得到我们的这个节目哦、啊，听得到我们的节目，然后一样点连接进去就可以。下载收听，然后每一集都可以收得到我们最新的这个内容哦。好，那当然在这个礼拜当中最重要的事件也一样，就是所谓的新型冠状病毒，或者是一般在台湾在很多地方都称之为的武汉肺炎了。呃，虽然在台湾我们看到这个防疫做得不错，可是呢，其实在很多的国家，特别在中国，这个疫情依然是非常严重的扩散啊。在作为这个所谓的中国邻国的台湾，也在这个。把守住我们的这个门户，我们真的是要向我们的这个相关的医护人员，我们的这些所有的前线指挥官来表达这个敬意跟谢意哦，真的是非常非常的辛苦。那虽然呃，我们的政府或者是我们的这些医护人员花了很多的心力在做这些事情，可是一样的，等当这种有瘟疫出现，有这种疫情出现的时候，这个社会里面的谣言就会不断的这个产生哦，所以呃、啊。嗯，包括最近开始又出现，前阵子出现的这个卫生纸之乱哦，那就网络在谣传说啊，这个卫生纸的原料跟。这个所谓的口罩原料是一样的哦，所以就开始出现了这个所谓的抢购的风潮。即使这个卫福部相关的人员，包括蔡英文总统也出来澄清，可是呢，这个问题似乎是没有解决哦。就是啊，当然看到减缓的趋势，可是还是很多人充满的这个恐慌哦。那前一阵子，这个我们的警方也破获了这个到底是谁在造谣的这件事情。我们来看一下这一则新闻的报道。
1: 含气烟嘅疫情继续伫咧传，大家伫咧抽鼻嘴烟了后，即阵又搁伫咧抽鼻卫生纸。有网友伫咧面测传讲卫生纸，也佫制作嘴烟嘅原料是相仝嘅，影响嘴烟嘅生产量。卫生纸也佫流珠眼会欠血，引发社会民众正惊吓，想尽咧买。刑事局侦查第三大队查到已经通知涉嫌伫咧面测，也佫赖用群组，大家消息咧两个死弹嘅查某人，也佫一个死料嘅查某人到案说明
0: 。三名民众哦、啊，贵精。查证值转跌，散布制造不实讯息到脸书以及 online 的群组，全案讯后将一违反社会秩序维护法第六十三条第一项第五款，散播谣言足以影响公共之安宁者，报请裁处。
1: 计消息也也不会引发大家抢来买卫生纸。发布部调查，积极掌握六个网友的名册，也够一件无异常的资料。计信息防治中心也会针对传播民生不足、欠费等等这种计消息来展开调查，防止有人调岗影响民生经济，引发社会不安。卫
0: 生纸现在的供需啊，都是非常的正常而且充裕啊，因为外面有一些谣言啊，或是故意造谣生事啊。呃，我也要求我们抬高减数啊，啊，要求这个递减数。他们要启动查起民生犯罪的平台
1: 。总统创意部也告行政院长苏贞昌也一个明确大文，说明最暗的官僚是不接报，卫生局的官僚是抓阄，强调生产的官僚无讲也无缺，也民众唔好等。行政局也提醒民众，散布谣言影响公共安宁的人，会去
0: 类似的现象，其实只要一旦出现这种所谓的瘟疫，出现这一种所谓的大型或是没有听过的传染病的时候呢，社会里面就会出现各式各样的谣言，呃，这跟我们所谓的恐惧的心理是有很大的关系。常常我们因为无知或者是物知呢，就产生了很大的恐慌，因为我们不知道这个东西到底是什么，对我们的生活会产生有多大的影响。所以在呃这个传播学里面有一个叫做媒介系统依赖理论，他说当社会越不安越不稳定的时候，人们越会透过。媒体哦，这个媒体当然现在包括网络的媒体或者人际之间的资讯，来去认识外在的世界，希望能够去降低这种所谓的不安感，降低这种所谓的恐惧感。而在这个时候，其实你就很容易去选择会指引你未来人生方向，或是能够让你稳定的这种资讯哦。所以这个恐慌当然有可能是因为你掌握的正确资讯而被降低，但是也有可能因为你掌握到更错误的资讯，所以反而让这个恐慌是越来越大的循环。哦，所以嗯、呃，在这个过程当中呢，其实面对这些问题，我们自己的稳定是非常非常的重要。而这个其实除了来自于这个政府，他可能要定期的召开记者会，就像我们现在看到卫福部一天大概有两三次以上来开记者会，那媒体呢也应该去报道正确的资讯之外，心里面的这种所谓的稳定。这种所谓的镇定感，好，可能也是一个更重要哦。那看到这一阵抢购的风潮，会想到在呃，二零零三年沙士流行期间，有曾经谣传说这个凤梨哦可以抗煞，所以导致了我们。呃，明雄的三星村的凤梨哦，曾经出现这个抢购风潮，甚至有人去在半夜去偷凤梨的情况。那如果把时间拉到更早之前，在一六六五年、一六六六年的时候，其实发生过伦敦的大瘟疫哦。这个伦敦的大瘟疫呢，其实很多的。人呢，他其实也当时的资讯可能是更封闭，所以也不知道发生什么事情。然后这个社会就会说啊，这个大瘟疫呢是来自于这个动物的这个传播、哦，所以呢，当地的议会就说，那我们去把这些动物、把这些猫狗呢，去把它这个干掉好了。结果呢，这个干掉很一大堆的猫狗，其实并没有因此而降低瘟疫。为什么？因为呃，这个讯息本身就是错误，就是有问题。第二，就是猫狗的尸体可能带来更多的这种传染病哦，所以反而让疫情更加的严重。而这些猫跟狗呢，反而成了这个社会的这个所谓的替罪的亡食鬼哦，这些所谓的冤魂哦。那这个问题也就显现出我刚刚提到的，就是如果这些讯息没有不是一个正确，或者是我没有办法冷静的去判断这些讯息的话，那么这些问题其实是会不断的发生哦。从过去到现在，你看都。会看到如此的这种状况啊、哦，那还好这件事情，这个警方去查出了这个。啊、呃，真正的源头在哪里？那当然，这个社会里面看到这个呃，武汉病毒这个新型冠状病毒在台湾能够某种程度上被控制下来，其实对于所谓的呃，不管是这个卫福部的陈时中部长，或者是我们看到很多相关防疫人员，都表达了很强烈的这种支持跟敬意哦。可是我们也必必须要提醒一件事情，就是我们在表达敬意的同时，我们在所谓的感谢的同时，其实。对于所谓的政府的一些作为，我们其实也都必须要去做一些些的这种所谓的监督啊，就一样要同时去监督，特别是媒体或者是同样的是这个所谓的社运团体。当然，这个监督必须要有所本，要不然你会看到下面就出现了这一种类似的状况。这个状况就是居然有这个所谓的警察把。这个所谓的必须要隔离的这个群众的名单给外泄出去，我们来看一下下面的这一则的报道。经过调查之后发现，该资料呢是由本分局的廖姓员警转传给他的友人，然后再辗转流传到相关的脸书及奈的群组。本案廖员呢无故呢将公务机密呢泄露给不相关的地乡第三人呢，造成了事端的部分呢。本分局呢，业一刑法第一百三十二条及个人资料保护法第四十一条呢，移送台湾市林地方检察署侦办。另外呢，有关违反传染病防治法的部分呢，亦同时呢，函请呢，台北市政府卫生局呢，来依法采访。
1: 警方调查，病患资料是被廖姓的副所长翻牌之后传给朋友，又陆续被散播到网络社群。由于个案的姓名、地址，还有三天之内的行踪等各自持续在网络上疯传，所以内湖分局会朝各自法等罪行来侦办，也会召开考级委员会记大过，并且调地处分，同时也会清查看是否还有其他人员涉案。
0: 类似的问题呢，会真的会发生了、哦。所以我刚刚谈到了，不管是媒体也好，这或者是社运团体也好，甚至民众也好，当我们在称赞、在我们在感谢警这个所谓的警方也好，或者是刚刚谈到防疫人员的这种所谓的尽心尽力的同时呢，该有的监督、该有的这种所谓的呃监察这件事情也不能够放弃、哦。所以台全会其实在前一阵子就发表了一。者的声明哦，这的声明其实就是希望我们的政府在做这些事情的时候要特别的谨慎哦，不要有刚刚类似看到这种违法的情形哦。那在这个声明里面，其实也有几个呃重要的，我觉得还蛮重要的一些资讯，例如说呃，我们现在开始透过健保卡去买口罩，透过实名制的方式去买口罩啊，那当然可以看到某种程度让。抢口罩这种事情可以不会那么的这种说的紧紧张，而且有一点点的这个缓解哦。可是，他就会指出，在这个全民健保法的第十六条第一项的弹书里面，其实有规定是健保卡不得存放非医疗使用目的或是保险对象接受本保险医疗服务无关之内容哦。所以，呃，在这种状况，透过实名制去呃用健保卡去。买这个口罩是不是有类似，可能会有产生这种违法的情形？台委员会也提出了一些提醒，然后同时在这边声明里面也提到说，呃，卫福部呢，其实去透过健保卡去掌握到个人的这种所谓的旅游史哦。所以可能会虽然是这个所谓的属于传染病的防治法里面第十三、四十八条这种防疫的措施，可是如果这个,個人史旅游史不小心被曝光了，哈，就像我们刚刚看到那种状况，它其实也会有这个违法的这个问题哦。所以在这个过程当中，其实政府我们当然要去称赞他，我们当然他做了好，我们要去称赞他，甚至有一些感谢，这个都没有什么问题。可是该监督的。公民社会该去监督的，媒体该去监督的这个部分，千万不要去放弃哦。这个因为两者之间，我还是要强调，我们在美的同时监督，其实并没有太大的冲突。只要这个监督的本身是有道理的，只要边监督的本身是有这个有凭有据的哦。好，那这一阵子我们也可以看到，这个所谓的到底陆配的小孩要不要来，到底谁可以坐包机回到台湾来接受。这个医疗或是回国，呃，避免这个所谓的武汉肺炎的影响，一是引起了争议。特别是我刚刚谈到的这个所谓的呃，入配中国籍配偶的这个小孩哦，他其实也，陆委会跟这个卫福部其实产生了一些不同调的状况。那最后呢，这个卫福部做出的这个决定，有人赞成，也有人反对。那当然也引起的社会很多的讨论。我们来看下面的这一则新闻的报道。
2: 闽东菜色金鹏牌有鸡腿，早早地排定菜色轮流替换。这套一批武汉包机返台，已经出示中华民国身份证的六批，将来接受政府安排十四天集中隔离。伊讲已经感谢台湾政府大心的照顾，因我看到今日六批囝儿来台政策四多变盘，心中有完真感慨。他可能也
1: 是很两难的，一方面，呃，大陆这边的。逃亡回来的压力，一方面，台湾民
2: 众的压力。我们需要抵制的是病毒，并不是人。所以这个地方，我们自己啊，我觉得应该更多从人性上面来考量。刘玉辉原先只在一宣布有条件开放绿皮隔离入境，不过被舆论批评，记者刚到紧急打断啊。规定无中华民国国籍的绿皮隔离，不谈入境。卫生部长陈时中也讲，无参照台湾国籍，爱家己承担。民间团体认同，防疫也有人流的管制，因佫也强调，有一挂状况是绿皮家人无法多选择的，像绿皮家来台湾的时阵，带着甲中国人共生的囡仔，可能也得带身份证，这类时阵都会受到影响
0: 。朋友是一直在台湾，是在就学的状况，那那这么一刀一切下去之后，这些小朋友不能回来。其实也会造成小孩子第一种他的心里面压力。
1: 不要拿到台湾身份证是，呃，一年只有三百名的这种限制。所以呢，就是说他们也不是想要拿台湾的国籍就可以拿台湾的国籍。当然，我们也不不否认，的确有一些人是自自己的选择。但是呢，就是更重要，我觉得今天防疫不应该是从国籍来做区分。
2: 民间团体指出，廖培健在申请外国身份证，爱先白配额，若讲白掉，可能爱国等两年的申请时间。政策一刀切，可能会冲击准台湾人。记者综合报道。
0: 这个事件其实引发了很多不同的意见跟看法哦。那就像我刚刚谈到了，有人支持，有人反对。我觉得是在民主政治上面、民主社会里面本来就是如此哦。它涉及到所谓的人权、人道，甚至所谓的国家。安全，或者是这个所谓的医疗的这个劳动条件等等，或者是包括我们的防疫能力等等的这个问题哦。那不过像这个中山大学的陈美华教授，他其实就在公库里面有看了一篇文章，他提到说，当陈时中讲了“选了国籍就要为自己负责”的这句话的时候，他认为哦，这个所谓的这件事情防的对象不是病毒，而是身份别，也是到底是谁可以进到这个地方。那为什么有些这个所谓的小民可以进得来？呃，为什么小明一开始可以进来，为什么不可以进来？好，那这个东西我觉得很难很难有一个明确的论断哈。这当然不同的人，因为刚刚谈到是一个很大的社会争议事件，可是我觉得有两个部分，就是第一个就是我们遇到一个资源有限的状况，这是不容否认。那所以资源有限该如何分配和如何合理分配，就是一件非常非常重要的事情哦。可是现在出现的一个状况，好，那台湾到底？在这个医疗资源上面的实际的状况如何？虽然很多人会提到说啊，这个是跟负压病房、病床我们其实是不够，可是也有人会认为说，其实也不是所有人进来之后他都是要住负压病床哦，他可能有某些的隔离。那隔离其实可以去调用所谓的军方或者是某些公共设施哦，例如说公务人员相关的这种所谓的呃、哦、国家应该讲说国家可以掌握的一些。这个所谓的，例如说公务人员延续中心等等，有人会这样子认为说，哎，这其实也是做一种所谓的隔离式的管理哦。所以这个东西到底资源有限，资源如何的有限，或者是它产生什么样状况，我觉得这可能第一个要必须说清楚。再来就是所谓的合理分配，就是好，那我们当然知道，你不可能所有人都进来，进来一定会有所谓的。呃，某种的条件，那这个条件怎么去定，是不是公平啊、哦？那除了这个怎么去定是不是公平之外，以小明的这个例子来讲，这个呃，其实律委会也提到，或者赖中强律师也提到说，其实小明哦，这个所谓的形态有非常非常多种哦。那到底真正引起争议的小明到底有多少人？而这个引起争议的小明，他是不是呃，如果人数？比较少，那台湾的这种所谓的医疗体系是不是能够负荷？那如果太多，台湾的体系如果不能够负荷，它应该要怎么办？那也就是是不是就一定是马上画一条线，而没有一个一个个案去做处理、去做讨论？那换句话说，这边就会出现了两个东西，一个我刚刚谈到的这种所谓的资源有限，第二个就是所谓的合理分配，两者之间它有没有办法 match？ 两者之间，他们之间的关系是什么？两者之间可能会出现的落差是什么？这两个部分都可能必须要去说的公开透明。也就是，我们当然可以去称赞政府，去赞美政府的这种防疫能力很强。可是，在这个过程当中，有很多东西，呃，必须要公开透明，有很多东西必须要跟大家。去做更多的清楚，他如何去做决策，如何去做判断，也是我们同时一定要去关心的一个面向。以上就是这个礼拜的关键新闻，我们下回再见，拜拜。